0: Muito boas noites. <risos> Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? Compartilhar esse tempo com vocês é muito gostoso. Não só estar com o pastor Dudu e com o pastor Skip aqui, mas rever antigos amigos, né? Tem alguns rostos familiares aí. Como o pastor Dudu falou, faz na verdade quase quatro anos que a gente foi lá para Buenos Aires para começar uma igreja. Era uma coisa que eram duas coisas na verdade que eu jamais imaginava, é, sair de Curitiba, deixar o Brasil e muito menos começar a igreja. E ainda menos na Argentina, né? Sabe que o processo foi primeiro Deus nos falando que tinha terminado o nosso tempo em Curitiba. Então eu, de uma forma bem carnal, pensava, senhor, eu sempre gostei de surfar desde pequeno, né? Então eu falava, senhor, o Havaí, ele necessita o senhor, a Austrália te necessita. A gente colocou um mapa do mundo assim na parede do quarto para descobrir qual era o lugar. Mentalmente, eu cobria a África com água. assim Tipo, não, África não, assim, eu já fui para lá, tem muita necessidade. Eu sinto no meu coração que é Austrália. E um dia a Ana brincando, porque a gente deitava na cama com binóculo, assim, ficava olhando o mapa. né? E ela falava, amor, onde você tá? Ela falava, tô no Havaí. E ela falou mas sai daí. Eu falei, tá bom. E onde é que você está agora? Eu falei, estou na Austrália. E ela falava, e agora onde você está? Falei, eu voltei para Havaí. Ela falou, amor, tem um mapa do mundo na nossa frente. Eu falei, não. Um dia ela falou, brincando. E se for, a, se for a Argentina que Deus tem pra gente? Eu falei, imagine, tá amarrado no nome de Jesus. Jamais Deus ia fazer isso comigo. <risos> e é engraçado que tem sido um processo de profunda transformação. Hoje à tarde a gente conversava com o pastor Skip falando um pouquinho sobre ser estrangeiro, né? A Bíblia sempre nos mostrou a importância que a gente tem de cuidar de três tipos de, pessoa, de pessoas. A das viúvas dos pobres e dos estrangeiros, viúva, viúva e pobre. Eu pensava assim, puxa, não é difícil de entender, né? Viúva e pobre faz sentido, mas estrangeiro eu sempre ia falar, vai, e, por que cuidar de estrangeiro? É bom pra caramba ser estrangeiro, porque eu não era, né? Aí com dois meses morando na Argentina eu comecei a olhar pra esse versículo e falei, puxa vida, cara, tem tanta verdade nesse versículo que eu desconhecia completamente, né? Mas é muito gostoso. Eu acho que o ápice da gente se aculturar Foi no Mundial que teve em 2014, né? O tipo, a Copa do Mundo, né? É, mundial fala lá só. Desculpa que vai sair umas palavras aqui, se eu não entender depois, a gente explica. O pior de falar portunhol é quando você volta para o teu país, você não consegue mais falar o teu próprio idioma. Outro dia queria falar a palavra açougue e só vinha na minha cabeça a carniceria, a carniceria. Falei, caramba. Mas no mundial, sabe o que foi engraçado? Que depois que o Brasil perdeu. Algumas pessoas perguntam, né, mas você torceu para quem? Eu falei, óbvio que o Brasil, né? Eu nasci no Brasil, sou brasileiro. E o brasileiro, ele tem duas alegrias, ver o Brasil ganhar ou a Argentina perder, né? Só que essa segunda parte, eu morando lá, eu falei, puxa vida, amar o povo, eu não, eu não posso ficar com essa parte do DNA, né? E foi um processo de profunda transformação, que depois que o Brasil perdeu a Copa, né? Eu, eu tive que decidir torcer para Argentina. E eu, eu confesso que às vezes eu tenho umas recaídas, mas Deus, Deus ele tem me ajudado. Amém, querido. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem me ensinado bastante sobre passos de fé. Então hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre alguns passos de fé que Deus tem nos chamado a dar na vida particular de cada um e como corpo, né? Eu queria projetar um versículo para vocês que diz assim, Hebreus 11, 6 Ora, sem fé é impossível agradar agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, a Bíblia é interessante que o autor do livro de Hebreus, ele está falando o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não está dizendo que você mais ou menos consegue agradar a Deus, tipo assim que você consegue ser um, um crente de segunda categoria, da série B ou da série C. Ele está dizendo que é impossível agradar a Deus. E, sabe, fé é um assunto que mexe comigo, porque a Bíblia diz que é convicção de fatos que não se veem. Então, eu, a gente vai fazer um exercício aqui como se fosse colégio. Né? Eu queria mostrar para vocês uma imagem. Tipo assim, aquela prova relacione é, as colunas né, do colégio. Então, você vê um barco. Para um barco avançar, ele precisa estar na água. Para o carro avançar, ele precisa estar no asfalto, na estrada. Para o trem avançar, ele tem que estar sob o trilho. E o avião ele tem que estar no ar para ele conseguir voar. Sabe que outro dia eu estava vendo um vídeo que falava que o avião ele se desgasta mais rápido, que é mais perigoso o avião, ele está em terra. Porque ele vai se desgastando mais rápido do que quando ele está no céu. Olha que doido, né? Por quê? Porque ele não foi feito para ficar no, no chão, ele foi feito para voar. E eu e você, a gente foi chamado para andar em fé. O crente que ele não avança em fé, ele vai oxidando, ele vai enferrujando, ele vai, né, ele vai ficando para trás. Então o cristão, assim como cada um desses meios de transporte precisa desse ambiente... O, o crente ele precisa caminhar por fé. Ele precisa viver por fé. Não tem outra forma da gente avançar se não por fé. Amém? E sabe o que é engraçado? Ontem a gente conversava um pouquinho com os jovens que alguns crentes eles têm a seguinte ideia. Que passos de fé é tipo escada rolante. né? Você dá um passo e a escada vai te levando, te levando, te levando, te levando, glória, 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 glória e se atinge o plano de Deus para a tua vida. E não, ele requer persistência, perseverança. É um passo por vez. Né? A Bíblia diz de fé em fé de glória em glória. E fé é engraçado que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e elas têm a seguinte ideia. Puxa, algumas pessoas foram agraciadas com a dádiva da fé. E outras não, e eu sou uma delas que não foi. <risos> Quantos de vocês pastoreando pessoas, as pessoas já falaram assim, cara, é que eu não tenho essa fé que você tem. Deus não me, Deus não me presenteou com isso. Quase como se fosse um presente que Deus para alguns dá e para outros não dá. E na verdade, gente, fé a gente tem que exercitar. Eu não tenho muita moral para falar disso, porque agora, com, a, né, com alguns quilos a mais, mas muitos, muitos anos atrás, muitos quilos atrás, né, eu era mais, mais magrinho, mais em forma. Mas você às vezes vê, agora tem época de Olimpíada, né, você vê esses caras levantando peso e tudo, Eu me pergunto para quê? Né? Mas tudo bem. <risos> esses caras, eles estão em forma, eles não, eles não saíram do dia, do dia para a noite levantando um peso de, de, assim tão pesado. Ele se exercitou, fortaleceu os músculos, e na medida que ele foi fortalecendo o músculo, ele foi ganhando força para conseguir levantar isso. E com a nossa fé é igual. Não tem como você falar, Eu tô com a fé estagnada. Ou ela avança ou ela retrocede. Quantos em algum momento da sua vida espiritual você já falou assim, cara, minha vida de oração ela tava, ela tinha mais fervor nela, tinha mais amor por Deus antes? Você vê Jesus escrevendo né, a carta para as igrejas de Apocalipse e fala ó, eu reconheço o esforço de vocês, só que vocês deixaram o primeiro amor. Porque a fé ou é algo que a gente avança ou é algo que a gente acaba retrocedendo. E é engraçado pensar nessa fé crescente. Se olha alguns personagens da Bíblia, isso fica mais evidente. Tipo o rei Davi. Cara, a história de Davi é incrível. Principalmente quando você olha ele enfrentando Golias. Porque a Bíblia mostra que Davi nem convocado para a guerra ele tinha sido. Talvez eu, se fosse ser um amigo de Davi, era, era, talvez eu fosse. Tinha uma grande propensão, uma grande probabilidade de desencorajar ele a lutar com Golias. E usando a Bíblia ainda para isso. Assim, Davi, olha só, com sabedoria se constrói a casa. Então, tipo assim, escuta eu. Primeiro, teus pais te encorajaram a vir lutar? Não, não. Eles só falaram para trazer comida para os meus irmãos. Então, primeiro você já está rompendo com o princípio. Segundo, você foi convocado para a guerra? Não, então não pule etapas. Primeiro seja convocado para a guerra, se destaque nela, depois você vai se meter a besta de querer lutar contra o gigante. Está entendendo? Tem sabedoria nisso ou não tem? Tem, mas não tinha nada a ver com o que Deus estava falando com ele. Né? Com a fé, com a convicção que ele tinha. E você vê que ninguém ao redor dele é, é, identificou o que Deus estava fazendo na vida dele. A fé que estava sendo gerada nele. Talvez, eu não sei, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas talvez ele foi julgado até de orgulhoso, né? esse pirralho ruivinho, vai estar querendo enfrentar o maior inimigo que Israel já teve. E você vê ele tendo que argumentar com o próprio exército dele, que ninguém tinha coragem para lutar contra o gigante, que ele ia vencer o gigante não na força dele, mas na força de Deus. Tipo assim, não, não, aqui, que legal, ó, exemplar, mas assim, espera, né? Tipo assim, menos, desce um pouco, vou puxar para o planeta Terra. Né? E Davi ele tem que argumentar com o Senhor, falou, cara, mas aqui, olha só, Eu já lutei contra um leão, eu já lutei contra um urso, e o mesmo Deus que me livrou contra os dois vai me livrar contra esse filisteu. O cara está tendo que pregar para o próprio exército dele para dizer deixa eu ir, ninguém aqui quer ir. <risos> né? Era uma fé crescente. Ele primeiro venceu o leão, ele primeiro venceu o urso, e depois essa fé cresceu a ponto de ele dizer eu posso matar esse gigante. E sabe, eu vou contar um pouquinho para vocês é, um pouco da nossa história É, principalmente dos últimos anos, essa mudança toda que teve da gente morar na Argentina, porque com esse processo todo eu aprendi alguns princípios que se aplicam à nossa vida de fé. Então, na verdade, eu nem consigo uma pregação hoje, eu penso que é mais um bate-papo nosso aqui, onde eu vou poder compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos e que ainda continuo aprendendo, mas que tem nos ajudado muito. O primeiro deles é que quando você caminha em fé, muitos passos que você vai dar em fé, você vai ter aquele mega incentivo. Tipo aqueles filmes de criança, adolescente, que o cara tá em cima do trampolim e quer pular, e ele olha pros amigos, amigo, vai, vai, vai. E aquele vai, vai, tipo, ah, eu vou. E aí o cara, às vezes, ele nem tem coragem, mas aquele vai, vai dos amigos, eu que faz ele. Uma vez eu quebrei o braço por esse incentivo alheio. Né? É verdade, eu saltei de uma pista de skate para fora, eu tava lá em cima, me deu aquela ideia, eu falei, cara, eu vou descer. E meu amigo falou, venha. Falou assim, eu quero ver você morrer. E eu me empolguei falei, eu vou. E aí eu fui e quebrei o braço. Eu falei, cara, por que você não falou, não, isso é uma loucura? Eu falei, não, eu queria ver você assaltar. Então, muitos passos de fé, às vezes você vai ter esse tipo, vai, vai, você fala, beleza, aí eu vou. E outras vezes você vai, ter, vai estar numa situação tipo o Davi, que se ele não tivesse a convicção do que ele tinha que fazer, ele não, não ia fazer nada. Tentaram colocar a armadura de Saul nele. E, e, tipo assim, eu fico imaginando o exército falando, cara, isso não vai dar certo. O cara nem andar com a armadura consegue. Como é que ele vai lutar? Não, deixa que eu vou aqui, uma espécie de stiling contra esse gigante. Fala, Cara, que ideia de jirico é essa. Né? E sabe que Deus, às vezes, ele nos fala coisas que vão requerer de nós muita fé você olha Josué conquistando Jericó fala pra mim a estratégia bélica que Deus deu de guerra, o negócio é o seguinte vocês vão lá, a cidade ela, ela é fortificada com muralhas vocês vão lá, vocês vão rodar sete vezes ela ok, vamos lá e depois vocês vão gritar e depois não, depois a gente vai ver o que Deus vai fazer Puxa, cara, mas é verdade mesmo, José? Tem certeza desse negócio? Tipo assim, além de a gente ficar com a perna cansada de rodar sete vezes, avisar o inimigo que a gente não chegasse de sopetão, e depois ficar com a vo sem voz, o que mais que vai acontecer? Cara, mas ideia boba, não tem sentido nisso que você está falando. Então, muitas vezes, Deus vai nos desafiar a dar passos de fé, e você vai se encontrar sozinho nesse momento de dar esse passo de fé. Você fala assim, puxa... Você não vai ver aquele. Vai, vai. Em outros momentos sim, mas em alguns tipos Davi, você não vai e você vai precisar ter essa convicção de Deus de que isso é a coisa certa. Então, isso eu me identifiquei na minha história, porque no final de 2012, eu não vou eh, perder meu tempo contando para vocês como que foi o processo todo que Deus falou para a gente ir para Buenos Aires e para começar a igreja. Isso tudo no, tem lá no nosso site, depois que você quiser entrar lá Amor Sem tem lá um vídeo de uns 10 minutos que a gente fez mais detalhando como que foi esse processo. Mas, no fim de 2012, para ser mais preciso, no mês de setembro a gente chegou numa tipo encruzilhada da vida. Tem aqueles momentos que você tem que tomar decisões mais importantes. né? E eu lembro que eu falei, cara, eu preciso jejuar. Porque, tipo assim, quando você jejua, ontem a gente falou um pouquinho sobre jejum, né? Que sempre quando a gente fala sobre jejum, a gente relaciona carne e espírito. Porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. E a gente sempre vai por aí e a gente esquece de um terceiro elemento que é fundamental, que é a alma. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes a ponto de dividir. A alma e o espírito. E ontem a gente falou um pouquinho disso, que muitos pecados, eles não são frutos diretos de uma decisão carnal, senão, às vezes, de uma decisão almática. O próprio Davi, quando ele adulterou, ah, mas foi um pecado sexual, isso tem a ver com a carne. É verdade. Mas ele estava no lugar errado na hora errada, porque era, a Bíblia diz que era tempo dos reis batalharem, e ele falou, ah mas eu não estou afim, eu vou ficar por aqui. Isso foi uma decisão na alma. Que levou ele a ter uma decisão carnal. E o jejum ele é maravilhoso, porque não só ele fortalece o teu espírito e enfraquece a carne, senão que ele separa é, 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 aquele sentimento de, ai, ah, mas hoje eu não estou afim. Muita gente falou, né? Que tem muitas pessoas que às vezes falam assim: cara, por que você não foi na igreja? Por que você não foi nos jovens? Por que você não foi no GP? Ah, não estava bem, mas saúde? Não, emocionalmente não estava bem. Cara, você consegue imaginar um paciente que está enfermo, com dor de cabeça, febre. Você fala: por que você não vai no médico? Porque eu estou doente. Você consegue imaginar isso? Mas o que é? É uma decisão que primeiro a alma decide, depois você acaba fazendo a bobagem de não fazer o que deve fazer. né? Então eu, eu decidi fazer um jejum que eu nunca tinha feito antes. E nesse jejum, foi cara, foi animal, porque Deus começou a me dar uma palavra. Porque do mesmo jeito que eu tinha um temor de não escolher um lugar, como eu contei, primeiro o processo veio da gente sentir que estava acabando o nosso tempo em Curitiba. Não foi assim já, Buenos Aires e abrir, Não, foi primeiro assim, ó, sai de Curitiba. Foi, foi o sentimento que eu tinha. E eu falei, tá, mas para onde? Para fazer o quê? Eu, eu, eu não queria escolher, tipo, ah, tem necessidade. Ah, vou para África porque lá tem necessidade. Ou vou para tal lugar porque lá tem necessidade. Eu queria, já que o senhor é um plano teu, eu saio daqui, então o senhor me diga para onde. Havaí, Austrália, o senhor decide, fica à vontade, como o senhor quiser. E aí a gente entrou nesse período de jejum e tal, e do mesmo jeito que eu queria ter o temor de não escolher o lugar e nem o que era para fazer lá, eu também não queria. Bambiar no tempo, de oi antes ou depois do tempo de Deus. Né? Então esse jejum ele foi para sentir mesmo, tipo, Deus, eu tenho teu aval. E enquanto eu estava orando, eu sentia Deus me falar, vai que eu vou te abrir as portas. Eu falava, não, senhor, olha só, o senhor não está entendendo. Eu não vou ali na esquina comprar um cachorro quente, tipo assim, uma mudança de país. A Ana não pode trabalhar lá por alguns anos, ela é médica, minha esposa é médica, ela tinha que revalidar o título, era um processo que ia levar anos, a gente já estava ciente disso. E eu falava assim, puxa, Deus, mas aqui, olha só, se o senhor abrir o um emprego, aí eu vou. Eu vou empregado, né, para pagar a conta, se manter e poder ficar no lugar que o senhor chamou. E eu orava, eu orava, e no meio desse jejum senti várias vezes de eu dizer, vai que eu te abro. Eu falava, não, abre que eu vou. Não, vai que eu te abro. Não, abre que eu vou. E a gente ficou nessa queda de braço até que eu falei, ok, rendido estou, mas abra. Eu tô indo, mas abra. E foi muito engraçado que quando chegou esse momento da gente dar esse passo, Um dia a gente chegou em casa, isso que a gente falou, de que muitas vezes você não vai ver pessoas dizendo vai, vai. às vezes Não é só que você não vai ver gente dizendo vai, vai. Às vezes você vai ouvir gente dizendo não vai. Então a gente fez um bazar em casa, anunciou tudo que tinha para vender. Nessa época a gente estava lá no Rio de Janeiro, em 2012. Aí a primeira pessoa que veio comprar as coisas da casa, você não vai acreditar, era um argentino. Então o cara chegou e falou assim para a Ana Raquel, ah, legal, vocês estão mudando de cidade. É, na verdade a gente está mudando de país. Ah, que legal! Para onde vocês vão? Ela falou para Argentina. O cara parou, o sorriso dele acabou. Ele parou. Na frente dela ele vai assim, não, 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 não. não. Olha, olha aqui, você precisa me ouvir. Eu sou argentino. Não faça isso. Você vai acabar com a sua vida. E a Ana disse, o país não está bem. Por que você acha que eu saí de lá? O país está quebrado. Não vá para lá. Você vai arruinar com a sua vida. E daí, naquela mesma semana, a gente terminou de vender tudo. Eu lembro que no dia que a gente terminou de vender tudo, eu cheguei em casa, a Ana abriu a porta, e eu vi que ela estava com uma cara meio borocochô. falei, amor, o que, que foi? Ela falou, é que a gente terminou de vender tudo. Ela já fez um... <risos> de que ia chorar, e aí desabou a chorar. Eu falei, mas, amor, isso é bom. A gente, a gente queria vender tudo. Ela falou, mas, amor, você não tem medo de ir. Eu falei, mas é lógico que eu tenho medo de ir. Muito medo de ir, mas eu tenho mais medo de não obedecer uma direção que Deus nos deu. E aí foi muito engraçado que no auge desse jejum, não só eu tive a convicção de que Deus ia fazer algo, um dia a Ana chega para mim e fala assim, amor, sabe que hoje eu tava orando? E ela, ela recuperou desse dia aí, desse argentino, que, e foi me fezar a cabeça dela. E, e, e ela falou assim, amor, hoje Deus me deu uma palavra, que Deus está construindo um lugar, Deus está preparando um lugar pra gente, a gente morar. Mas não é assim, tipo, simbólico, tipo, ah, Deus tem um lugar. Não, é literal, Deus está preparando o lugar para a gente morar. Eu falei, amém, amor, amém, um animal o outro, né? E aí foi muito engraçado que, quando chegou o momento da gente ir, muita gente me perguntava assim, cara, onde é que você vai morar? E eu falava, ó, oh, Deus está nos preparando um lugar. Eu falei, é qual? Eu falei, não, eu não sei. Eu falei, e como é que você vai fazer lá para morar? Eu falei, cara, olha só, eu não tenho essas respostas. Imagina Josué indo para conquistar Jericó tá, a gente rodou, gritou e. Não, aí tem que ver o que Deus vai fazer. O que ele mandou fazer agora é isso. Hum, então, então vai lá, vai você ir lá primeiro depois eu vou na tua cola. Tipo assim, eu não vou arriscar meu pescoço por esse cara doido. Né? E, mas graças a Deus, Deus me abençoou com uma esposa de fé. E aí a gente falou: não, então vamos lá. E a gente foi. Então a gente alugou um apartamento temporário por 40 dias, em dólar, uma facada. E, mas, tipo assim, era aquele começo que você precisa ir, né? E eu li na internet, que tinha vários golpes. Então você vê que não existe só o jeitinho brasileiro, existe o jeitinho argentino. Né? E aí eu falei, cara, tanto golpe na hora de alugar apartamento, esse tipo de coisa, eu falei, puxa vida, era só a a gente ser passado para trás. aquele o estrangeiro ele tem esse negócio, né? A gente está falando hoje que você vai buscar um orçamento, você não busca um, você busca 18, para você garantir que ninguém vai te passar para trás. Né? E aí a gente falou, puxa vida, como é que vai alugar esse negócio? E aí eu comecei a me interar como que era, Meu plano era alugar por dois meses um apartamento temporário. Enquanto eu estivesse morando lá, eu ia pessoalmente ver alguns apartamentos e tal, justamente para me resguardar de ser passado para trás. Só que a gente só conseguiu achar um apartamento temporário por 40 dias. E a Ana falou, e aí? Estava três dias a gente ir para lá. Não, e aí vai 40 dias mesmo. É. Talvez a gente estava esperando que Deus ia abrir uma porta em dois meses, mas sai é 40 dias, é 40 dias. Amém. Deu. É uma loucura, do mesmo jeito. 40 dias, 60 dias. É uma loucura, uma insanidade. Paraquedas tem que abrir que não tem reserva. A questão é essa. Ou Deus abre, ou Deus abre, a gente se emborracha. E aí, chegando na cidade, foi muito engraçado que a gente começou a ir em imobiliárias. E, cara, eu amo o Buenos Aires, eu amo a Argentina, nosso coração está lá, a gente é muito feliz lá, mas tem um aspecto da cultura que é meio bizarro, que eles são extremamente desconfiados. É tipo assim, se você tem uma vírgula na tua vida que, quem sabe, talvez numa dessas você seja culpado de algo, não, é culpado, certeza é, é um picareta esse cara. E se o cara procura ele não acha essa vírgula, não, mas ele é picareta, tem que ter alguma coisa, ninguém pode não ter nada, entendeu? É uma cultura assim. Então, essa parte de você alugar um imóvel lá, meu pai, o próprio argentino que mora lá sofre com isso porque o cara ele tem que apresentar comprovante de salário dos últimos 25 anos, ele tem que apresentar comprovante de residência da última década dele, ele tem que fazer exame de sangue, exame de urina, o cara tem que ter um... É um negócio de outro planeta para você conseguir alugar um apartamento em Buenos Aires. Além de ser caro para Dedéu. Mas eu digo, os requisitos é um troço que você fala ou o Jovai é por nós, ou o Jovai é por nós. Não tem outra alternativa. Então, as pessoas, a gente começou aí na imobiliária e todo lugar que a gente entrava, eles pediam um fiador. Que lá diz é, garantia. né? Então a gente estava ah, olha que tal, tem nem garantia? E eu não podia falar, a garantia sou eu. <risos> não podia. Tinha vontade, mas eu falava, não. A garantia é el ser senhor. Ele proverá todo. Não, eu não podia. Então eu falava, você tem garantia? Eu falava, não. eu falava, não, eu falava isso, amigo, vamos economizar o teu tempo e o nosso. Não existe isso aqui em Buenos Aires. Você não consegue alugar um apartamento sem garantia. Falei como é que é essa garantia? Explica para mim. Ele fala não, o negócio é o seguinte, você tem que ter um fiador que tem que ser parente. Ele fala puxa parente, no caso eu sou brasileiro. Como é que né? Amém, em Cristo, aleluia. Tem que ser parente, tem que ser parente de primeiro grau e tem que ser na capital, porque Buenos Aires tem 15 milhões de pessoas, mas tem uma avenida que divide a capital da província, né? E tinha a pessoa tinha que ter um apartamento na capital, tinha que ser parente seu de primeiro grau. E ela tinha que deixar esse apartamento, essa casa, essa propriedade, como garantia. Tu tinha um valor mínimo que era altíssimo, também era um negócio de outro planeta. E além da garantia, que era só o primeiro aspecto do pré-requisito que te pediam para alugar, você tinha que ter o RG deles, que se chama DNI, Documento Nacional de Identidade, que seria equivalente ao nosso RG aqui, ele demorava horrores, meses, esse negócio para ficar pronto, né, era quatro meses, um negócio assim, isso quando da Ana veio com o nome errado, três vezes, tinha que voltar lá no lugar, aquela fila enorme, seis horas da manhã, nessa hora se lembra do versículo de seis estrangeiros, falou, Jesus, dá-me graças. E além do DNI, você tinha que apresentar comprovante de salário, né, o teu olirite, que tinha que ser, é, como que é em relação à dependência? Carteira assinada, que só 30% do país trabalha com carteira assinada, o resto é tipo, com frila, não tem nenhum, nenhum contrato. Isso tinha que apresentar dos últimos seis meses. No caso, tinha acabado de chegar na cidade. Você fala, ok, tem que ter parente, eu não tenho, garantia eu não tenho, DNI só vai ficar pronto daqui quatro meses, tem que apresentar comprovante de salário dos últimos seis meses, e tinha mais, acho que tinha que. Conta no banco, que no caso esqueça, mais da metade do país não tem conta no banco, eles guardam o dinheiro literalmente embaixo do travesseiro, por causa da economia do país é um caos. Então a gente, a gente, a gente chegou assim, o cenário, gente, ele, era, ele não era ruim, ele não tinha como ser pior, você entendeu? E a gente começou a olhar, e a nossa, era muito engraçado, porque a gente orava e a gente estava convicto da palavra que Deus tinha nos dado, né? Então eu queria passar um, uma imagem para vocês, esse daí foi o dia que a gente mudou, e, o no dia 25 de setembro de 2012 eram umas 10 horas da manhã a gente estava indo com o coração na garganta avança um pouquinho a próxima, por favor esse é o apartamento temporário que a gente alugou Esse daí é um amigo lá da Argentina, ele, ele é de uma igreja bem tradicional. Nesse dia ele foi lá em casa, ele foi batizado no Espírito Santo. Era o segundo dia nosso lá, a gente já ficou empolgado. Falei, isso aí, Deus está com a gente, vamos lá. E a gente queria muito continuar nesse apartamento. E no fim não, não, não dava certo, né? Para renovar esse apartamento temporário. Ainda que fosse carésimo, ele era muito bom. Falei, puxa, melhor tentar ficar por aqui. Não deu certo. E aí a nossa grande estratégia era essa. Ó, sair na cidade com o celular batendo foto das famosas plaquinhas Alquiler. Né, que aluga-se, e a gente anotava o telefone, o número, mandava e-mail, tentava contactar, e todo mundo tinha a mesma resposta. E a gente tinha 40 dias para poder é, sair desse apartamento temporário e depois ir para esse definitivo. Né? E lá tinha duas modalidades de aluguel, uma era temporário, com já todos os móveis na casa, em dólar, que era carésimo, e era só por seis meses que você podia alugar. Mais do que isso, depois tinha que renovar, tinha que pagar tudo adiantado, era uma loucura. Muitas pessoas falavam, ó, com sorte, se você pagar dois anos adiantado, você consegue renovar. Aí você consegue alugar por dois anos, mas ainda assim tem uma que não aceita. Eu falo, cara, mas por que não aceita? Que cabeção, né? Tipo assim, pô, dois anos você paga adiantado. O cara, não vou te dar o golpe. Dois anos aqui, já na mão, você pega. Não, 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 não dá. Lá tem, uma, tem umas regras meio assim que. Você falou, ok. Enfim, então a gente saiu com toda essa improbabilidade. Eu ia em todas as imobiliárias, a resposta era mesma: você tem garantia? Não. Você tem garantia? Não. Falei: puxa, aqui, ok, vamos lá. E a gente tem um pastor lá que acompanha a gente, que é o pastor Tati. E quando estava vencendo o período de, desses 40 dias, faltava uma semana para vencer. Ele falava assim: mas, Rodolfo, me diz uma coisa: né? quando que vence esse, esse período aí no que vocês estão? Eu falei: daqui a uma semana. Eu falava tá. E se não aparecer esse apartamento que você está esperando, que você está querendo alugar um que não é temporário, um que é permanente, que é sem imóvel, né? se não acontecer, assim, só para eu entender, qual que é a tua ideia? Falei, cara, olha só, não, não tem essa opção, vai acontecer. Ele falou, não, amém, legal, eu entendo, mas assim, no caso de não acontecer, eu falei, não, mas é que que está... Não tenho no caso de não acontecer. O paraquedas precisa abrir, cara. Tipo assim, ou a gente quebra a cara. Eu tenho certeza do que Deus falou com a gente. E eu não estava, tipo assim, meu Deus, falta uma semana, o que vai acontecer? Eu estava convicto. Deus é fiel. Eu não estava nessa contagem regressiva de, meu Deus, está acabando o tempo. A gente estava convicto que Deus vai fazer algo. Aí quando faltava cinco dias para acabar o período, eu, eu comecei a mandar e-mail já dizendo, Ó, eu não tenho a tal da garantia. Por quê? Porque sou um estrangeiro, acabei de chegar na cidade. Fala, Mas eu tenho dinheiro para pagar. Tem fé, vai profetizando, né? Por e-mail eu escrevia isso e mandei para todas as imobiliárias que você imaginar de Buenos Aires. E eu achei um apartamento, eu queria mostrar para vocês. Porque a, a, em Buenos Aires acontece o seguinte. Tem uns apartamentos que eles são velhos, fedidos, com parede rachada, caindo aos pedaços, com terra de aranha, com vazamento de gás, água, tenebroso. E eles cobram absurdamente caro, os donos. E é um apartamento que você fala assim, meu Pai, isso aqui é pior que um hostel de, de estudante, entendeu? negócio caindo aos pedaços feio, pequeno, mal localizado, num bairro perigoso, e o cara cobra o mesmo valor do Hotel Cinco Estrelas lá no melhor bairro da cidade. Tem umas coisas assim que você não consegue entender direito na Argentina. Mas, enfim, eu olhava e falava assim, cara, olha só, usado. A gente estava disposto a pagar o preço que fosse, mas falei, Deus, olha só. Se é para ter milagre que a gente quer que seja no nível five stars, entendeu? Tipo assim, esse paraquedas vai abrir que ele abra, pode ser no limite, mas que abra, que abra bem aberto, não precisa, né? Até porque eu não tenho reserva. O senhor sabe disso. Então a gente começou a olhar, falei: "Amor, vai ter que ser um apartamento a estrear, que ninguém nunca usou, porque eles não têm esse costume de pintar, de cuidar quando sai do apartamento, então o apartamento usado lá é detonado". E eu vi um que era estrear, que era esse daí. Eu falei: ah, "Tá bom". Falei: "Ó, oh, a estrear, 25 andares, tinha academia, tinha churrasqueira, tinha piscina, tinha salão de festa". Falei: "Tá bom". E foi engraçado que quanto mais perto foi chegando da data da gente sair, minhas orações começaram a ficar mais sem sentido ainda. Às vezes eu estava orando, daí eu, 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 quando, eu dava, quando eu me dava conta, era tipo assim, Deus, e eu oro que a gente consiga morar num andar alto, que dê para ver a cidade inteira, que seja de frente pro pôr do sol, que daí dá pra orar a cidade enquanto está tendo o pôr do sol. Depois eu pensava, cara, o que, que eu tô orando? Não tem nenhum dos pré-requisitos. Falei, Jesus salva eu. E aí era essa coisa toda... Mas eu falava, não, olha só, vamos lá, Deus não vai frustrar a nossa fé. E eu comecei a orar com Ana, não. O senhor falou que estava nos preparando um lugar e tal. A gente achou isso daí, mandou um e-mail, e a mulher respondeu, pô, venham ver. Eu fui ver. Décimo andar. falei, opa, décimo andar. E Buenos Aires é bem plano, mas ele tem uma leve elevação, que era nesse bairro aí, e lá em cima tinha esse prédio que já era de 25 andares. Imagine que lá de cima, dia de sol, dava para ver até o Uruguai, lá de cima. É verdade, eu não estou exagerando na força da expressão, é verdade. E lá em cima, aquela parte ali que tem a piscina, ele era cheio de vidro dos lados, de todos os lados. Você enxergava toda a cidade. No 24º andar tinha uma academia inteirinha nova. Você já fazia esteira. Eu até fui lá duas vezes fazer esteira. De noite, você via a cidade toda. Cara, era um negócio sensacional. Tinha churrasqueira. Nem sabia fazer churrasco, eu sabia. Lá eu aprendi. Me empolguei. Né? E era sensacional. Daí, na hora que a mulher mostrou o apartamento para a gente, eu falei, pô, desce, mandaram. Eu falei, tá. E o quarto é aqui, né? Dela assim, eu falei, e só por curiosidade, o Porto Sol, ele fica lá, aqui, aqui na frente. Eu falei, ah, a mulher virava os costas lá para a esse, É esse, é esse, é esse, é esse aqui. Daí, eu falei, olha, eu gostei. Acho que a gente vai ficar com ele. Daí a mulher falou, nossa, o cara tem, tem os, os pré-requisitos, né? Dela, ok, é... Vocês têm garantia? Eu falei, não, lembra que eu mandei no e-mail? Eu, tipo, assim, eu já te avisei da garantia. Pelo amor de Deus, não, não retroceda, minha amiga. Garantia a gente já chegou no acordo que eu não tenho. Falei, não, eu não tenho, porque né, precisa ser parentes. Eu sou um brasileiro, eu acabei de chegar. Não, não tenho a garantia. Sou idiot. Então você precisa confiar em mim. Falei, não, tá tranquilo, mas a gente tem dinheiro, fica tranquilo. dela ok. dela falou assim: e ok, onde é que vocês trabalham? Ela não perguntou se a gente trabalha, porque é ser muita insanidade. Eu disse, não, na verdade a gente também não trabalha aqui ainda, mas a gente tá. Eu disse assim, cara, aonde? A pergunta não foi se, foi aonde você trabalha. Falei, olha, eu trabalho pela internet. Não podia dizer nada, estou orando, estou buscando. Eu não estava mentindo, é verdade. Eu vendo cursos de edição de vídeo pela internet. E aí eu falei, olha, eu trabalho pela internet. E minha esposa é médica. Não falei aonde? Que ela era médica, ela não tinha matrícula lá. Ó, ter... oh, filha, daqui três anos ela vai ser médica aqui, mas por enquanto ela é médica lá no Brasil. Eu falei, olha, ela é médica, dela, ah, entendo. Mas aonde que ela trabalha aqui? Eu falei, não, é que aqui, aqui, assim, aqui, agora, ela ainda não trabalha. Mas assim, fica tranquilo, eu não ia ser louco. Eu não ia ser louco de alugar esse apartamento se eu não tivesse condição de pagar. Fica, fica tranquilo. da e a mulher, ah, entendi. Então ela falou assim, ok, e DNI? Eu falei, então, esse é outro tema que... Né, a gente já deu entrada, está em andamento, tá, tá vindo. tá vindo, só que mais três, quatro meses, como muito exagerando, vai chegar. Mas já deu uma entrada no DNI. DNI, DNI já tá tipo assim, já deu uma entrada. Ela, entendi, o que você tem? Falei, ó, oh, passaporte. O passaporte está aqui, eu te mostro minha identidade do Brasil, o passaporte, eu te mostro, entendi. E qual banco que vocês têm conta? Porque né, o banco, para ele liberar uma conta, é porque você tem crédito, você conseguiu comprovar, que você não é picareta, nem né, tá fugindo do seu país, é traficante, nem nada do gênero. Então, eu falei oh, na verdade, a gente está vendo qual banco que você indica. Eu falei assim, eu não tenho conta em banco, minha filha, eu acabei de chegar num país, eu sou estrangeiro. Ele, não tem, Fale, qual, qual que você indica? É... Ela falou assim, então tá, só, só para eu entender... Tipo assim, seu retardado. Mais ou menos assim. Você não tem emprego na cidade, você não tem o, o documento de identidade, você não tem o fiador. Eu estava assim, filho, olha só, eu tenho duas coisas para te facilitar. Eu não falei, pensei. né, Fé e vontade de morar aqui, só. E a gente subiu e a gente viu essa piscina e eu falava, mano é esse, é esse. E ela falou, eu falei, não, mas eu posso te fazer um adiantamento. E lá a coisa assim. O cara que é argentino, que tem todos os requisitos, que tem a garantia, que tem isso, que tiver, tinha tudo isso. Esse cara, ele teria que pagar adiantado três meses, dois meses, desculpa. Desculpa. Dois meses, tá certo. Tinha que pagar adiantado dois meses do aluguel. Ela falou, ok, qual seria a sua proposta, então, de adiantamento? Imagina que eu tinha lido na internet que, com sorte, dois anos, algumas imobiliárias aceitavam. Eu falei, olha, é dois meses que teria que pagar se eu tivesse todos os requisitos. Né? Ela sempre então, a nossa proposta é pagar três. Tipo assim, um mês a mais, minha filha, dá um desconto, né? Tipo, ajuda eu, me ajuda a te ajudar, entendeu? Tipo assim, três meses, três meses, eu te pago sem problema adiantado. dela entendi. Tipo assim, poxa vida, não dele. esse menino não tá me ajudando. dela ela falou, ok, deixa eu ligar pro dono aqui, eu converso com ele, eu já volto aqui, tá? E ela foi ali pro corredor. Pra mim, que era assim, ah, eu já vou ligar pro dono. E, tipo assim, o dono já disse que não e pronto, me livro desses dois loucos. Enquanto ela foi ali ligar, falei, amor, ora, ora, porque é esse, tem a janela, tem a piscina, tem até a chucasqueira que a gente não orou pedindo mas tem, né, e a mulher voltou, passa o próximo, por favor, nesse mesmo dia a gente ensinou o contrato, pode dar uma salva de palmas, porque Jesus, ele é fiel, cara, Jesus, ele é loucamente fiel, Deus, ele é bom, ele é fiel, e passa a próxima, que eu queria mostrar o pôr do sol pra vocês que eu tanto orei pedindo... Era esse daí. Então eu orava por Buenos Aires. O senhor salva essa cidade. Né? E, cara, é engraçado que a gente contava essa história para o pessoal lá em Buenos Aires. E eles falavam: não, não, não pode. Mas isso não existe, cara. E, e eu tenho um amigo lá que é ateu. Ele fala, mas que sorte. Falo, sorte nada. Sorte nada. Isso foi Deus, cara. Você, a gente não sabe. Se você quiser alugar um negócio aqui, você não consegue. E você tem tudo isso aí. Eu falei: isso daí foi Deus. Foi a mão de Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é fiel. Deus, ele existe. E aí foi muito engraçado que. Eu, aí deixando a história de Davi um pouco de lado eu comecei a me identificar com a história de Abraão que Deus chama ele, deixa tua terra deixa tua parentela, vai a terra que eu te vou mostrar eu falei de ti uma grande nação e pá. aí o cara vai, aí ele chega na cidade, o que que tem? fome ele fala, não, não, não 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 não, não. Eu não eu era Havaí e Austrália eu posso ter entendido errado fome, como que Deus chamou o cara para uma terra que tinha fome aí ele sai dessa terra para tentar resolver a situação se meleca, tem que voltar então eu entendi que Uma coisa era dar o passo de fé, outra coisa era permanecer no passo de fé. E aí demorou para vir o um emprego lá, essa cultura que é absurdamente desconfiada, é quase assim, não interessa seu portfólio, não interessa seu currículo. Quem você conhece, quem te indicou? Meu amigo, eu sou estrangeiro, não conheço nenhuma viva nessa cidade, não tenho essa indicação. Né? Então, demorou vários meses para chegar esse e-mail. Enquanto isso, eu me virava pela internet. A Ana, é, uma vez por mês, voltava para o Brasil, dar plantão aqui, 4, 5 dias, depois voltava para lá. A gente se virando nos 30 fazendo malabares E aí apareceu finalmente o um emprego para mim. De call center. Eu era aquele cara que te ligava 8 horas da manhã. Senhor Jackson, bom dia. Senhor Jackson, eu estou te ligando porque você tem um benefício para ser. Puh, 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 já desligava na cara. E era um negócio bizarro porque nem no banheiro eu podia ir. Olha que sinistro que era, não era um emprego, aquilo era uma escravidão, nem no banheiro podia ir. E, e não podia fazer xixi, cara. E era seis horas falando direto e aquele programa. Ele foi arquitetado por Lúcifer, aquele programa. Porque não era que eu ligava para as pessoas, o próprio programa ligava. Então a pessoa desligava o telefone na, na minha cara e, tipo assim, dava, no máximo de 10 segundos já tinha alguém, alô, do outro lado. Eu falava, puxa, eu preciso falar, né? Vamos lá. Respirava, não, e aí na cara de volta. E tipo assim, não não me incomoda, são 8 horas da manhã. Eu falei assim, cara, desculpa, eu sei, eu também não gosto quando me ligo, mas é que agora eu tô aqui do outro lado, né? E eu falava, Deus, olha só, não preciso desse negócio. Eu estudei, eu fiz faculdade, cara, que droga, me ajuda. Entendeu? Mas é aquela história de você perseverar no passo que você deu em fé e crer que Deus é poderoso para mudar a sua sorte e que é uma situação temporária. E era desesperador porque eu olhava, eu entrava às 8 horas da manhã, eu olhava eu falava assim, puxa, 8 horas da manhã. Aí eu olhava e falava, meu Deus, 8 e 1. O tempo não passava, cara, eu falava, esse relógio só pode estar errado. Eu falava oito e três. Eu falava, não, 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 cara, olha só, só sai daqui seis horas, não, não pode passar assim o tempo. E, e ninguém comprava, e às vezes tinha, tinha uma mulher, ela se chamava Dona Maria. A Dona Maria, ela nunca comprava, mas ela gostava de falar. Então, às vezes, eu ligava para Dona Maria, só para ela contar os problemas dela, ela ficava um pouquinho em silêncio, desfrutando do silêncio enquanto ela falava. Né? E aí foi muito engraçado que depois de um tempo, Deus mudou a nossa sorte, eu consegui trabalhar na, na minha área. E aí eu fiquei animado que eu no, na mesma semana eu saí desse emprego, comecei a trabalhar numa produtora de vídeo na minha área, comecei a dar aula numa escola de cinema, e à noite em casa eu ainda fazia esses cursos para o Brasil é, online, de vender curso de edição de vídeo. É, e aí o que, que aconteceu? Eu fui muito engraçado que bem logo depois disso, alguns meses, eu falei, puxa, Deus foi fiel, né? tipo assim você vê, Eu saí do call center, né? Cara? E aí eu tentava explicar para minha chefe a lógica da coisa. Pô, seis horas falando, 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 esse programa não me deixa ficar quieto, tem que ficar falando. Você fala da... Sede. Você toma água, aí você tem vontade de fazer? Xixi! Ela não entendia. Ela falava, não, não, é só uma vez nessas seis horas. Eu falei, Poxa, vai começar de fralda trabalhar então, né? Mas enfim, Deus é bom. Foi bem pouco tempo que eu fiquei nesse call center e naquela mesma semana Deus abriu três novas oportunidades para mim lá na cidade. E aí depois eu me empolguei e falei assim, só que eu ainda não tava com carteira assinada. Eu falei, Deus, só 30% da população tem carteira assinada. Eu quero ser uma delas. Com esse Porto Sol, aí eu falava: não é justo esse Porto Sol e não estar nos 30%. O senhor gosta de se exibir, que eu sei. O senhor não me engana. O senhor é fiel e o senhor gosta de exibir essa fidelidade. assim, é ah, isso aqui foi eu que fiz para você. Eu falei, então eu quero estar entre esses 30%, que é relação de dependência, que é, é carteira assinada. Né? Eu falei: ah, mais, Deus, eu quero que seja numa multinacional. E que seja perto de casa. E que eu ganhe tal valor. E que o valor e o fato de eu ser estrangeiro não seja um benefício, tipo assim que o fato de falar português ainda seja um extra. Cara, dois meses depois me chamaram para trabalhar numa multinacional que eu ficava 10 minutos de casa, era 500 pesos a mais do valor que eu tinha pedido para Deus e ainda tinha eu tinha que atender um cliente do Brasil, então precisava falar português. Falei, Deus, give me five, cara, você é demais, você é demais do call center para glória, tipo assim, meu Deus, como Deus é bom. E aí depois disso Foi muito interessante que eu fiquei nesse emprego quase dois anos. Né? Agora, eu, graças a Deus, também estou podendo me dedicar pelo menos meio período mais para a igreja lá, que também demanda pra caramba. Hoje a gente está falando do pastor Esquipe, que a gente cabeceia, cruza, faz gol a favor, faz gol contra, defende, cobra escanteio, é uma loucura. Né? O tanto de coisa que a gente tem para fazer. E graças a Deus, hoje eu posso pelo menos me dedicar meio período mais para a igreja. E eu aprendi algo nesse processo, cara, que quando Deus ele te dá uma palavra, Ele é fiel para cumprir. O que Deus espera de nós é que a gente não olhe para trás, é que a gente não fique titubeando na nossa fé. Fé, a Bíblia diz que é convicção de fatos que não se vêem. Eu falo, para que eu estou profundamente convencido, e não que a gente mereça, não é isso, não tem nada a ver, de que a gente realmente viveu o que a gente creu. Digo, no, no ponto que a gente creu. E isso é bíblico. Você vê na Bíblia aquela mulher que tinha hemorragia fazia 12 anos, né? Quem que falou, ela, se você tocar na veste dele, você vai ser curada? Ninguém. Ela creu. Teve gente que Jesus falou, olha, eu vou na tua casa, vou orar pelo seu familiar. Sim, sim, venha, venha, toquem, põe as mãos, que eu quero ver. E teve o um romano, por exemplo, que Jesus falou, tá, eu vou lá na sua casa. Não, 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 vem. E às vezes a gente não entende o nível de fé que o cara teve. Pensa assim, um familiar teu que está enfermo. Jesus fala, eu vou lá na tua casa, então, orar por esse familiar teu. Você fala, não precisa, eu não sou digno do que o senhor entra na minha casa, só pode falar daí que ele vai ser curado, que agora ele vai ser curado. Essa pessoa estava com o familiar enfermo? Não. Mas ela cria, ainda que eu não veja, se Jesus aqui agora falar, vai que aconteceu, aconteceu mesmo não preciso ver, eu creio nisso então a gente precisa crer e praticar a nossa fé, exercitar a nossa fé sabe, a gente por quase dois anos a gente ficou nesse apartamento ali que eu mostrei aí a gente começou as reuniões da igreja com um casal mais, começou a vir mais pessoas a gente chegou num número que já não cabia na sala e louvor tudo com os vizinhos também né? não colava muito a última coisa que eu queria ter problema era com o vizinho né Então a gente acabou indo para um salão. E cara, até hoje a gente já está no salão tem quanto? Um ano e meio? Um ano e meio que a gente está no salão de um hotel lá. que, que vocês foram? Bom, o pessoal que foi viu, né? E cara, até hoje eu não sei te explicar. A gente tem uma planilha da igreja. Cada centavo que entra e sai a gente tem lá anotado. Mas eu não sei te explicar como Deus tem sido fiel com a gente de suprir as nossas necessidades. Hoje a gente está numa outra etapa também como igreja, ainda que tenha um grande desafio para a gente lá em Buenos Aires. Mas a gente passou aquela etapa inicial do tipo respira fundo e rema, respira fundo e rema, não matar com cambra, não, mas respira fundo e rema, vai lá. Né? Hoje a gente está num outro momento também. Deus tem aberto novas portas para a gente na cidade. E um versículo que eu aprendi, que é literal, muito mais literal do que eu imaginava, é aquele que diz que o justo viverá pela fé. Outro dia eu falei para ela, falei, nossa amor, eu não sabia que isso era tão literal esse negócio. Tipo, a gente, às vezes a gente lê alguns versículos da Bíblia como se fosse meio simbólico, como se fosse meio uma parábola, uma ilustração. Não, o justo viverá pela fé. E essa fé, quanto mais você exerce ela, mais você cresce nela. Quanto menos você exerce, mais atrofiado você vai ficando, igual um músculo. Você precisa exercer essa fé, crer. O que Deus falou, Ele falou, Ele é fiel, Ele não te defrauda. Ele não diz, pule do avião. Senhor, mas não tem paraquedas reserva. É, mas pule do avião. Ah, não abriu paraquedas, você se quebrou. Quando você se move numa palavra que Deus te deu, Deus ele é fiel para cumprir essa palavra. Deus ele não te engana, Deus ele não te defrauda, Deus ele não te ilude, Deus ele é fiel para sustentar o que Ele falou. Uma vez eu vi que tinha duas coisas, duas formas de você entrar em problemas, de você se estressar. Uma era se meter a besta de fazer o que Deus não te mandou a fazer. Você vai se estressar. E a outra forma era você não fazer o que Deus te mandou fazer. Custe o que custar, o preço que seja, jamais vai ser maior do que o preço que ele pagou por nós. Então, o justo viverá pela fé é literal. Quanto mais você exerce sua fé, mais fé você vai ter para exercer. Ontem eu estava falando um pouquinho sobre jejuns mais prolongados. Que quando se começa, você não está preparado para ir até o final. Mas na medida que você vai jejuando, o próprio jejum te ajuda a avançar. Entende? Ou está meio confuso? Com a fé é igual, é a mesma coisa. Você não vai orar para uma pessoa ressuscitar se você primeiro não tiver para orar para uma pessoa com dor de cabeça. Lembro que recém-casado em Curitiba, é, Curitiba, eu amo muito a cidade, é muito boa, mas, tipo assim, cara, chove, e como chove, e como faz frio, e tipo assim, o céu é cinza o dia inteiro. É depressivo o clima, entendeu? Apesar da cidade ser maravilhosa, o clima é depressivo, cara. E a gente tinha uma bênção que para Ana, quando a gente casou... Para ela foi o melhor presente que a gente ganhou, era o eletrodoméstico preferido dela, que era a máquina de secar a roupa. O meu eletrodoméstico preferido era a geladeira, o da Ana era a máquina de secar a roupa. Porque, como Curitiba chove muito, não tinha muito essa de deixar no varal. No varal vai ficar molhado o ano inteiro, porque o verão ele acontece num sábado lá em Curitiba. Né? E aí a gente ganhou essa máquina, a gente usou ela, legal, se ela durou um ano, uma coisa assim, um ano e meio, uma coisa assim e aí chegou um dia que ela falou assim puxa essa máquina aqui agora ela não esquenta mais só tem o um ventinho gelado o um ventinho quente e deixou de sair quente então tá secando as roupas e eu falei puxa vida mas faz não faz uma semana já que está assim já desconectei liguei já vi o manual quebrou precisava arrumar esse negócio a gente estava numa época financeira tipo porque sem casado né justo e eu falei puxa vida amor e naquela hora me veio um pensamento não vou dizer, Deus me falou tipo impõe as mãos não não foi um sentimento falei assim Cara, a gente não tá, eu não estou com essa grana para ficar pagando para arrumar. E, e tem mais, faz um ano e meio só que essa máquina tá aqui. Tipo assim, se fizesse 10 anos, falei, vamos orar para ela converter. Pus a mão nela, falei, amor, vem aqui, vamos orar. Uma hora com fé. Ela falou que o não, vou, impõe a mão aqui, põe a mão aqui comigo. A gente impôs a mão na secadora. Ela falou, amor, eu falei, não, falando sério, você quer pagar o conserto? Eu não quero. E, então eu prefiro que a gente ore e que ela se converta. <risos> e a gente impôs a mão e orei. Falei, Deus, essa máquina é tão abençoada que o senhor nos deu. Abre os olhos dela para que ela veja a tua luz. Né? E, cara, foi uma oração simples, sei lá, 10 segundos. Eu falei, Deus, olha a gente não tem esse dinheiro hoje. E eu, Mesmo que o senhor dê o dinheiro, eu não prefiro ter que ter o trabalho, de pegar esse trambolho todo, levar lá para consertar. Facilita pra gente, vai. o senhor é bom, o senhor nos ama, a gente não merece, mas o senhor nos ama. Mesmo eu te dando várias razões para o senhor deixar de me amar, o senhor ignora todas elas. <risos> então, conserta esse negócio aqui, por favor. O senhor é o melhor técnico que tem isso aqui. Em nome de Jesus, amém. Falei, amor, liga esse negócio aí. A ela ligou. Falei, amor, tá sendo um ar quente. Falei, é, eh, converteu. Converteu. As escamas caíram dos olhos. Mas brincadeiras à parte, por que, que eu estou contando isso? Eu e você, a gente precisa ter uma fé prática para o nosso dia a dia. Deus ele não quer ser parte da sua vida só em coisas mega espirituais e ministeriais e todos os ais que a gente cria. Deus ele quer se importar com a sua secadora. Ele quer se importar com coisas práticas do seu dia a dia. Quantos tem desafios, seja na sua família, no seu trabalho, com finanças, eh, no ministério, coisas que se almejam em Deus? Eu não sei. Mas Deus, Ele quer ser parte disso. Então, às vezes, a gente vai orar por coisas que Deus já nos deu ordem para ordenar. Diz assim, Senhor, ajuda, salva. Falo, não, diga ao povo que marche, avança, declara a minha promessa sobre essa circunstância. Então, quero animar você, querido, a você viver esse estilo de vida de trazer a realidade sobrenatural de Deus, do, do quanto Deus é fiel, do quanto Deus é bom, de quanto Ele é justo, de quanto Ele é santo. Não é. Tem gente que às vezes acha que fé é negação da realidade. né? O cara tá doente, fala, não, não tô, eu estou tô bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, bem, aí morre. Não. Fé não é a negação da realidade. Você olha a realidade, você fala, tem isso aqui mas existe um Deus que está além disso daí, que tem poder sobre essa circunstância, que a despeito do que a circunstância está me dizendo, Deus ele tem promessa, Deus ele tem palavras e é nessa fé que eu vou caminhar e aí quando você dá esse passo de fé Deus ele respalda quantos aqui assistiram Indiana Jones a última cruzada, sei lá, aqueles primeiros vocês lembram de uma cena que tinha um abismo e ele olhava, ele olhava e cara não tem ponte aqui e daí ele fazia cinco pé e vinha, 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 e daí ele fazia assim e aí caia, oh! e vocês lembram? Bom, só quem, você denunciou sua idade, só quem tem mais de 30 lembra dessa cena. Ontem eu fui dar um exemplo aqui para o jovem de videogame e falei Atari. Quase me mataram, é Pokémon o negócio agora. É esse passo de fé, passo de fé, um atrás do osso, um atrás do outro. Né? De fé em fé, de glória em glória, Deus ele vai respaldando o teu caminhar. E quanto mais passo de fé você vai dando, mais você vai falar, oh, tá legal esse negócio, dá pra correr. Opa, já não tem medo que eu vou me esbarrar aqui, a porta está fechada, mas quando chegar pertinho ela vai abrir e Deus ele é fiel. E aí você vai se surpreender com a fidelidade de Deus. Amém? Eu queria orar com vocês, queria te convidar para você se colocar de pé um pouquinho, eu queria chamar a equipe de louvor. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não sei em que etapa dela você está vivendo. Mas eu sei sim que existe um Deus que é fiel, que é justo, que é santo, que se importa com a tua vida e que quer te ajudar a crescer em fé. Então, eu queria te pedir um pouquinho, eu prometo que eu vou ser breve nesse momento, mas me ajuda aqui, tenta não ir no banheiro, tenta, porque esse aqui é o momento mais importante da reunião. Tá? Então, assim, tenta evitar agora se movimentar um pouco e, e se concentra no que Deus tá, tem ministrado o teu coração, enquanto a gente tem falado hoje sobre fé. Quem sabe você se lembrou de alguma circunstância, quem sabe você se lembrou de alguém, quem sabe você a tua luta tem sido na sua família, familiares que têm esfriado com Deus, pessoas que têm deixado a fé, que têm abandonado a fé. Quem sabe o, o teu grande passo de fé hoje é uma enfermidade, ou é o desemprego. Eu não sei. Eu não sei qual é o passo de fé que Deus tem te chamado a dar, mas eu queria fazer uma uma leve bagunça santa com vocês, para vocês permitirem, eu queria que a gente usasse esse espaço aqui da frente, que você faça dele hoje um altar, você fala, cara, eu preciso crescer nesse passo de fé que Deus está me pedindo, eu queria rapidinho que você viesse, eu queria orar por você, eu queria que você realmente usasse esse espaço que a gente vai ter aqui, de falar, Deus, aqui está meu coração, essa situação que eu estou vivendo, se você tem sentido Deus te desafiar na sua fé, de falar, cara, você precisa caminhar por fé e não por vista, não, volto a dizer, não é uma negação da situação, mas é dizer, tem essa dificuldade eu não vou negar ela, é a realidade mas eu também vivo numa outra realidade que vai além dessa enfermidade, que vai além desse parente, que vai além desse desemprego, que vai além de, dessa, de, desse sentimento de depressão quem sabe tua luta tem sido emocional eu não sei mas o que eu sei é que Deus conhece seu coração, Deus ele conhece a sua história, Deus ele conhece a sua vida eu queria que aí, no teu lugar Né, eu vou pedir para os líderes da igreja o pessoal que se puder me ajudar a orar com essa turma que veio, mas que você não espere ninguém chegar em você e te tocar, que enquanto a gente vai cantar, que enquanto a gente vai adorar a Deus você possa derramar seu coração diante da presença de Deus e, e, e pedir que Deus te ajude a ter esse coração que enxerga o impossível que crê no improvável que confia que confia que Deus vai abrir o paraquedas você não vai quebrar a sua cara cada passo de fé que você der, baseado no que Deus te falou, Deus Ele vai respaldar. Você não precisa temer de avançar em fé. Deus Ele é fiel. Deus Ele é justo. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro.